0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Ina Kraus und ich möchte Sie einladen, einen Blick auf das zu werfen, was Sie gerade anhaben. Ich nehme an, es befindet sich kein Blut auf Ihrem T-Shirt, Ihrer Bluse oder Ihrem Hemd. Im übertragenen Sinn könnte es aber doch der Fall sein, könnte Blut auf Ihrer Kleidung kleben. Egal ob billig oder Edelmarke, ob sie 5 oder 45 oder 450 Euro gezahlt haben, es könnten widrigste, menschenrechtsverletzende Umstände sein, unter denen ihre Lieblingssachen hergestellt wurden. Genauso verhält es sich bei ihrem Smartphone dem Essen, das sie auf dem Tisch haben, dem Auto, das sie fahren. Die Frage, ob Zwangsarbeit, Hungerlöhne oder andere elende Arbeitsbedingungen in einem Produkt stecken, betrifft sämtliche Lebensbereiche. Es ist eine zutiefst moralische Frage, um die es im Dossier Politik heute geht. Ob wir weiter zulassen wollen, dass in Billiglohnländern Menschenrechte verletzt werden, damit wir in den wohlhabenden Teilen der Welt billig shoppen gehen können. Das müsste so nicht sein. Und praktikable Lösungen sind bereits in Sicht. Um die soll es in der folgenden Stunde vor allem gehen. Denn das EU-Parlament hat vor wenigen Wochen ein europaweites Lieferkettengesetz verabschiedet. Entlang der meist weit verzweigten Beziehungen vom Produzenten bis zu uns als Konsumenten sollen Standards eingehalten werden, die die EU vorschreibt. Keine Zwangs- oder Sklavenarbeit, keine Kinderarbeit darf zum Beispiel in den Produkten stecken, die in der EU auf den Markt kommen, von der Jeans bis zum 3D-Drucker. Keine Sklavenarbeit ist doch eh klar, könnte man meinen. Aber faire Lieferketten sind gar nicht so leicht herzustellen und längst nicht selbstverständlich. Das Thema hat es in sich. Viele Fragen sind offen und darum soll es in der kommenden Stunde gehen. Ich freue mich sehr über meine beiden Gäste. Astrid Freieisen, Leiterin der Redaktion Wirtschaft und Soziales im Bayerischen Rundfunk. Hallo Astrid. Hallo Ina.
2: Ganz kurz, ist das EU-Lieferkettengesetz aus deiner Sicht ein Fortschritt? Auf jeden Fall ist es ein Fortschritt, denn es schafft schon mal Bewusstsein. Also es war ja lange Zeit so, dass man sich als Unternehmer nicht unbedingt darum Gedanken machen musste, wie das Produkt zustande kommt. Das ist jetzt ganz, ganz anders.
1: Und zu Gast ist auch Jakob Meyer. Er ist Korrespondent in Brüssel und hat die Entstehung des Gesetzes verfolgt. Es ist fast ein bisschen untergegangen in der Öffentlichkeit, aber es war ein großer Durchbruch, oder?
3: Das war ein Durchbruch und äh, hier in Brüssel oder in Straßburg wurde natürlich schon gefeiert. Also von denen, die das Gesetz befürworten, eine strenge Regelung befürworten und ganz klar ist, egal wie man am Schluss zu dem steht, was das EU-Parlament auf den Weg gebracht hat, es braucht eine europaweite Regelung. Allein deshalb, damit es unter den EU-Staaten faire Wettbewerbsbedingungen gibt. Also in Deutschland, in einigen anderen europäischen Ländern haben wir sowas ja schon, eine Lieferkettenregelung, woanders noch nicht. Das ist ein hoher Aufwand für die Firmen. Und wenn es dann dazu kommt, dass es EU-weit eine Regelung gibt, dann gilt die für alle äh, Länder in der EU. Also da hat Unionsrecht äh, Vorrang vor deutschem Recht zum Beispiel. Das heißt, da muss dann Deutschland auch entsprechend nachsteuern.
1: Und wir gehen ins Detail in dieser Sendung und fragen, was das Europäische Lieferkettengesetz bringt. Im Dossier Politik kommt noch ein dritter Gast dazu und den stelle ich gleich vor. Zuerst aber ein Rückblick. Vor zehn Jahren, am 24. April 2013, kommt die Näherin Rosina Begum in der Früh zur Arbeit, gemeinsam mit ihrer Schwester. Sie Risse überall in den Mauern des Gebäudes, das eine riesige Textilfabrik beherbergt. Sie wird später vielfach zitiert, ist für meine Kollegen, die über das Unglück im Rana Plaza in Bangladesch berichten, eine wichtige Augenzeugin und Betroffene.
4: Als wir in die Fabrik kamen, sahen wir die Risse. An der Decke, am Boden. Aus den Stützpfeilern drang bereits die Eisenstangen. Ich nahm meine Schwester und sagte, komm, lass uns lieber gehen.
1: Doch in der Textilfabrik herrscht ein strenges Regiment. Der Vorarbeiter lässt sie nicht gehen.
4: Wieso willst du gehen, fragte er mich. Die anderen arbeiten doch auch. Ich sagte ihm, dann kürzt doch mein Gehalt. In dem Moment fiel der Strom aus. Der Generator sprang an. Dann stürzte alles ein. Ich habe meine Schwester nicht mehr gesehen. Ich dachte, sie sei auf dem Weg nach draußen. Dann fiel ich in Ohnmacht.
1: Acht Stockwerke fallen in sich zusammen und begraben über 3000 Arbeiterinnen und Arbeiter unter sich. Draußen ist es 40 Grad heiß. Rosina Begum ruft um Hilfe. Die kommt spät. Was dann folgt, beschreibt das ganze Ausmaß dieser Katastrophe. Ist nichts für zarte Gemüter, die sollten an dieser Stelle kurz weghören. Rosinas linke Arm ist nämlich unter einer schweren Maschine und einem Stützpfeiler eingeklemmt.
4: Ich sagte den Helfern, gib mir eine Säge, damit ich meinen Arm abschneiden kann. Das Fleisch war längst verrottet, mein Arm stank fürchterlich. Es war nicht einfach, der Knochen war so hart. Als ich es geschafft hatte, zogen mich die Helfer raus.
1: Über 1100 Menschen starben bei dem Unglück auch Rosinas Schwester. Über 2000 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, so wie Rosina Begum, die seitdem einarmig nicht mehr arbeiten kann. Zehn Jahre ist dieses Unglück her, das sowohl in Bangladesch als auch in Europa die Menschen tief bewegt hat. Denn Rosina und die vielen anderen Opfer nähten Kleidung für europäische Billigmodeketten wie Primark, Kick, NKD oder Adler und viele andere, die wir aus deutschen Fußgängerzonen kennen. Und jetzt begrüße ich Volker Rikitke, zugeschaltet aus Tübingen im Dossier Politik. Hallo Herr Rekitke.
5: Ja, hallo aus Tübingen.
1: Volker Rikitke ist Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt und hat sich in seiner letztes Jahr vorgelegten Dissertation auch wissenschaftlich mit den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie beschäftigt. Herr Rekitke, Sie waren in Bangladesch, um sich vor Ort ein Bild von den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zu machen. Hat sich denn für die Arbeiterinnen und Arbeiter entscheidend etwas verbessert?
5: Ja, bei der Frage der Arbeitssicherheit auf jeden Fall seit Rana Plaza. Bei den Löhnen nicht.
1: Die sind immer noch im Niedriglohnbereich, würden wir sagen, hier in Deutschland ja, genau. oder im Niedrigstlohnbereich eher vielleicht.
5: Der Mindestlohn in Bangladesch liegt bei 8000 Taka immer noch. Das sind umgerechnet 80 bis 85 Euro.
1: Haben die Modemarken in Europa nichts dazu dazugelernt?
5: Naja, das ist immer noch ihr Geschäftsmodell. Ne? Das Modell heißt Fast Fashion und es scheint sich immer noch zu lohnen. Aber das könnte sich ja vielleicht dann auch bald mal ändern.
1: Fast Fashion, also jedes Jahr eine neue Klamotte, ein neues Teil jede Saison, das nur dann ein Jahr hält und dann vielleicht im Müll landet. Es gibt
5: mittlerweile sogar, das ist jetzt eine chinesische Marke, äh, Shein Ultra Fast Fashion, die bringen glaube ich jeden Monat was Neues raus. Ein wichtiger Fortschritt nach
1: dem Unglück im Rana Plaza ist ja das Bangladesch-Akkord, ein gesetzlich bindendes Abkommen für Gebäudesicherheit und Brandschutz. Es wird von Modefirmen wie auch Gewerkschaften und NGOs unterstützt. Aber hat sich denn entscheidend an den Arbeitsbedingungen auch was geändert durch dieses Abkommen?
5: Ja, wir haben uns 2019 mit Akkordmitarbeiterinnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten und die haben uns das deutlich gesagt, dass nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit, also die Gefahr, dass äh, einstürzende Firmen sozusagen das, was bei Rana Plaza passiert ist, das äh, hat sich schon deutlich gemindert, aber es gibt auch noch weitere Verbesserungen. Also die sind auch zuständig zum Beispiel für exzessive Überstunden, für Frauen, die schwanger sind, dass die äh, bestimmte Arbeitsbedingungen vor Ort vorfinden und dann irgendwann auch in Mutterschutz gehen können, Also, obwohl es so einen Mutterschutz wie in der Bundesrepublik in Bangladesch natürlich nicht gibt. Aber die gucken schon nach einer ganzen Menge Sachen, nur nach den Löhnen, nach denen dürfen sie nicht gucken.
1: Sie haben ja einen ähnlichen Fall in Ihrer Dissertation untersucht. Am 11. September 2012, also wenige Monate vor dem Einsturz des Rana Plaza in Bangladesch, stürzte in Pakistan eine Textilfirma namens Ali Enterprises ein. Hier starben 258 Arbeiterinnen und Arbeiter, 47 wurden verletzt. Dieses Unglück ist nicht ganz so im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert. Es gab aber einen Prozess in Dortmund gegen die Firma Kik. Vier Beschäftigte aus Pakistan forderten Schadenersatz.
5: Was hat dieser Prozess bewirkt? Ich war vor Ort in Dortmund, habe auch ein Interview mit einer Klägerin gemacht, der Saida Khartoum, die ihren 18-jährigen Sohn damals bei diesem äh, Fabrikunglück verloren hat. Was es gebracht hat, war auf jeden Fall eine Selbstermächtigung der Betroffenen. Also diese vier Klägerinnen, Kläger wurden ja ausgesucht von einer hinterbliebenen Organisation in Pakistan. Also es ging formal um Entschädigungssummen, aber eigentlich ging es um was ganz anderes. Also Saida Khartoum hat mir gesagt im Interview, ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass in Deutschland und in Pakistan die Verantwortlichen für solche Unglücke vor Gericht kommen. Also Recht statt Almosen. Und welchen Einfluss hatte dieses Verfahren
1: auf die Diskussion um ein Lieferkettengesetz, das in Deutschland ja jetzt schon seit Anfang des
5: Jahres gilt? Einen großen, nach meiner Analyse. Also eine der Prozessbegleiterinnen in Deutschland, das war die Miriam Sage vom ECCHR, einer Menschenrechtsorganisation Juristische in Berlin, die hat gesagt, das ist jetzt auch Globalisierung, dass Leute hierher kommen, nicht nur, dass wir dahin gehen, um unsere Klamotten billig zu bekommen, sondern dass die jetzt auch hierher kommen können und vor unseren Gerichten stehen und ihre Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist in der deutschen Öffentlichkeit äh, angekommen und sie ist auch in den Ministerien angekommen. Und der andere Auch bei An den Konsumenten? Also es hat schon sehr viel Berichterstattung gegeben rund um den Kick-Prozess. Aber äh, wir sehen es ja, wenn wir in den Laden gehen. Also die äh, Fast Fashion ist danach nicht abgeschafft worden und die Leute kaufen weiterhin billig ein. Aber was mir der andere Anwalt von Saida und den anderen gesagt hat, der äh, Remo Klinger, er meinte, juristisch war das natürlich erstmal eine Niederlage, weil sie haben vor Gericht verloren, weil es wegen Verjährung formal abgewiesen worden ist. Aber eigentlich kann man keine bessere Niederlage haben. Insofern sehr erfolgreich. Was er damit meinte war, dass es nach diesem Prozess ganz offensichtlich war, dass das bisher existierende Recht nicht ausreicht, um Betroffene von solchen Katastrophen ausreichend gerichtlich zu vertreten, dass die keine Stimme finden vor europäischen und vor deutschen Gerichten. Und das war die Initialzündung für die Kampagne für ein Lieferkettengesetz. Das aber diese Klagemöglichkeit auch nicht vorsieht, oder? Also der erste Entwurf, in dem stand sogar noch drin, dass Manager, die grob ihre Pflichten verletzen, in Haft kommen können, das hat die vereinte deutsche Wirtschaft sehr spät bemerkt und dann haben sie aber mit aller Kraft dagegen gekämpft, dass diese Haftungsregelung in das Gesetz kommt. Die war lange vorgesehen und die ist kurz vor Schluss dann rausgenommen worden. Da mussten Hubertus Heil, Arbeit und Gerd Müller Entwicklung zurückstecken. Die waren ja sehr für dieses umfangreiche Gesetz, aber das hat das Wirtschaftsministerium zusammen mit den Wirtschaftsverbänden verhindert, ja.
1: Und welche weiteren Konsequenzen bis heute aus diesen Katastrophen zu ziehen sind, darüber reden wir später weiter. Denn Volker Rikitke hat sich in seiner Dissertation auch Gedanken darüber gemacht, wie sich die Situation der Arbeiter entlang der Lieferketten konkret verbessern lässt. Erstmal schauen wir aber auf das, was sich seitdem geändert hat. Wir haben es ja schon angesprochen. Wir reden über das EU-Lieferkettengesetz, das unzumutbare Arbeitsbedingungen wie damals im Rana Plaza oder auch bei Ali Enterprises nicht mehr toleriert. Astrid Freieisen, Leiterin der Wirtschaftsredaktion im Bayerischen Rundfunk. Wenn wir heute über ein Lieferkettengesetz entweder auf deutscher oder EU-Ebene sprechen, dann war ja der Einsturz, zumindest der Textilfabrik in Marana Plaza in Bangladesch,
2: so eine Art Wendepunkt, oder? Ja, schon. Es hat natürlich vorher auch schon Initiativen gegeben. Der Name Gerd Müller ist ja bereits gefallen, der Entwicklungshilfeminister. Er war einer der Ersten, der sehr, sehr laut dafür plädiert hat, dass man doch auch an die Menschen denken muss, die unsere Produkte herstellen. Das hat damals in der Industrie für so ein bisschen Lächeln gesorgt. Das war gar nicht schön im Nachhinein zu sehen, weil er war ja prophetisch. Also jetzt gibt es eben diese gesetzlichen Regelungen. Und wenn ich nochmal Bezug nehmen darf auf diese Haftungsmöglichkeit in dem EU-Gesetz, das jetzt kommt, da ist es ja genau der Knackpunkt, dass man die Manager in Haftung nehmen kann, weshalb die Industrieverbände auch jetzt noch Sturm laufen.
1: Jakob Mayer in Brüssel. Welche Rolle spielten denn die Katastrophen in Bangladesch und Pakistan und an vielen anderen Orten dieser Welt, bei der Entstehung des EU-Lieferkettengesetzes. Wie sehr ist das noch in Brüssel im Bewusstsein?
3: Also Rana Plaza war der Anstoß, endlich was vorzulegen. Aber es gab vorher schon vom Menschenrechtsrat eine Initiative, der hat Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte vorgelegt. Daraufhin haben schon einige Staaten nationale Regeln eingeführt. Deutschland, wie gesagt, war dann auch auf dem Weg. Und es hat in Europa sehr lang gedauert. Also die EU-Kommission hat sich sehr viel Zeit gelassen, zu viel Zeit nach Ansicht mancher EU-Abgeordneter, bis die Kommission dann endlich mal selbst einen Vorschlag vorgelegt hat. Und ja, wie gesagt, jetzt ist das alles auf dem Weg. Die EU-Kommission hat vorgelegt, jetzt eben vor ein paar Wochen das Parlament seine Position formuliert und die Mitgliedstaaten haben auch schon im vergangenen Dezember ihren Standpunkt äh, formuliert. Und jetzt müssen diese drei verschiedenen Positionen zusammengebracht werden. Das ist jetzt die Aufgabe der in den nächsten Monate
1: Das EU-Lieferkettengesetz geht ja über das Deutsche hinaus. Astrid Freieisen hat es gerade angesprochen, vor allem beim Thema Haftung. Es gab heftige Auseinandersetzungen im Vorfeld der Verabschiedung im EU-Parlament. Es wurde bis zum Schluss gebibbert, ob es durchgeht. Am Ende stand dann doch eine Mehrheit hinter dem Gesetz. Wie kommt
3: das lag daran, dass die christdemokratische EVP-Fraktion, also da sitzen die Abgeordneten, die Europaabgeordneten von CDU und CSU mit drin, die haben lange an einem Kompromiss, der über die Fraktionsgrenzen hinweg gehen sollte, mitgearbeitet. Der Berichterstatter Axel Voss war da von der CDU ins Rennen geschickt worden. Und dann quasi auf den letzten Metern haben einige Unionsabgeordnete gesagt, nein, eigentlich passt uns das doch nicht, das geht uns eigentlich zu weit. Also das geht noch über die Linie hinaus, die die Kommission, die EU-Kommission vorher ausgehandelt hat oder vorgeschlagen hatte. Und dann haben diese Abgeordneten gesagt, sie tragen den ausgehandelten Kompromiss nicht mit. Und wie gesagt, dann wurde es sehr spannend. Am Ende hat die Mehrheit der proeuropäischen Fraktionen im Parlament doch gereicht, aber es war knapp.
1: Astrid Freisen, die Vorlage des EU-Parlaments sieht ja strenge Regeln für Unternehmen schon ab 250 Mitarbeitern vor. Ich vernehme aber eigentlich keinen großen Aufschrei in der Wirtschaft oder lese ich den Wirtschaftsteil der Zeitungen zu schlecht, höre ich eure Sendungen zu wenig? Oder geht das doch tatsächlich auch mehr oder weniger durch bei den deutschen Unternehmen? Das
2: ist so eine Frage. Also es gibt Umfragen, die gehen genau in die Richtung, die sagen, wir haben Unternehmer auch aus kleineren Betrieben befragt. Die sind da eigentlich ganz ähm, ja, einverstanden damit, dass jetzt da diese Verschärfung kommt, eine Änderung. Aber natürlich die Industrieverbände, die sehen das äh, ganz anders. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr ganz so laut, weil das Ganze ja schon so lange läuft. Also die wissen genau, dass ihre Chancen mittlerweile nicht mehr sonderlich groß sind, da jetzt noch was zu ändern es gibt Stimmen zum Beispiel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, da wird die Praxistauglichkeit des Gesetzes in Frage gestellt oder auch vom Verband der Familienunternehmer, da wird sogar von einem Ungetüm gesprochen, von grauenhaften Bürokratismen, die nun ähm, am Start seien. Ich selbst habe gestern dann nochmal beim Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer angerufen und habe gefragt, ist denn wirklich da kein Aufschrei zu spüren? Und die sagen, doch, doch, schon. Aber sie sehen auch keine Chance mehr da jetzt groß was zu ändern. Sie fürchten aber eben, dass die Umsetzungen gerade viele kleinere Betriebe in große große Bedrängnis bringen werden ohne dass irgendetwas verbessert würde. Sie würden sich wünschen, dass anstatt dieses Gesetzes eine Art White and Blacklist von Ländern erstellt würde. So das würde dem Meinung dieses Verbandes nach besser helfen. Was bedeutet das eine White and Blacklist? Naja, also praktisch eine Liste von Ländern, die doch sehr gefährdet sind für Menschenrechtsverletzungen und eine Liste von Ländern die eine weiße Liste praktisch, wo das nicht zu erwarten ist. Also es gibt ja auch so Beispiele, wo praktisch der kleine Metzger von der Schwäbischen Alb auf einmal eine riesengroße Liste ausfüllen muss, weil er für einen größeren Unternehmer eine Schlachtplatte geliefert hat. Und das sind solche ja, schlagenden Beispiele, die da ins Feld geführt werden, wo eigentlich gar kein Verstoß vorliegen kann.
1: Dazu kommen wir gleich noch. Aber es ist doch erstaunlich, dass sich eigentlich auch in der Industrie und in der Wirtschaft eine Art Bewusstseinswandel doch vollzogen hat. Also, das schon, ja. Das kann man doch schon behaupten. Das
2: kann man absolut behaupten. Selbst die Kritiker des Gesetzes sagen ja, im Prinzip sehen sie das auch, dass es so nicht weitergehen kann. Aber die Frage ist halt, ob dieses Mittel, das nun angewandt wird, ob das dann zum Ziel führt oder nicht dazu führt, dass sehr viele Unternehmer vor dem Ausstehen.
1: Können denn die Betriebe nicht bei ihren Kunden sogar damit werben, dass sie sagen, das ist sauber? Ja, Aber genau. es widerspricht ein bisschen dem, was Volker Rikitke vorhin gesagt hat. Genau. Also dass eigentlich die Fast Fashion eigentlich immer noch schneller liefert, noch mhm. schneller billig Zeug auf den Markt wirft.
2: Ja, leider, leider. Aber du sprichst es genau an. Wie ich habe auch mit dem Bundesarbeitsministerium im Vorfeld kommuniziert und die, setzen genau auf dieses Bewusstsein, dass die Menschen beginnen, ja, zu hinterfragen, wie ihre Produkte hergestellt werden und dass sie auch nicht wollen, dass jetzt äh, ein großer Skandal kommt und, und sie auf einmal als Kunden sich auch Gedanken machen müssen. Also, dass die Firmen moralisch in einer viel stärkeren Pflicht stehen gegenüber ihren Kunden, als das früher war und dass sie dadurch, dass sie die Lieferketten besser im Griff haben, diese Risiken in Schach halten können. Shaming and Blaming, das genau. ist ja auch
1: Teil dieses europäischen Lieferkettengesetzes. Jakob Meyer in Brünn. Das Gesetz ist vom Parlament jetzt verabschiedet, aber es geht noch in den EU-Rat. Ist denn zu erwarten, dass es noch verwässert wird, dass es entschärft wird?
3: Das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, die Mitgliedstaaten haben ja schon grundsätzlich im Dezember ihren Standpunkt festgelegt. Der deckt sich im Wesentlichen mit den Kommissionsvorschlägen. Da gibt es noch einige Einschränkungen. Also die Mitgliedstaaten wollen den Finanzsektor ausnehmen. Das Parlament will den drin haben. Und den Mitgliedstaaten soll dann die Möglichkeit offenstehen, den Finanzsektor freiwillig einzubinden. Und die Mitgliedstaaten wollen die Schwellenwerte höher setzen, also nur einen geringeren Anteil von Unternehmen in der EU da in die Vorschriften, in die Vorgaben mit hineinnehmen. Wie das am Ende ausgeht, ist schwer zu sagen. Da ist die Ausgangslage noch offen. Ist tatsächlich Verhandlungssache
2: genau das habe ich auch die Vertreterin des VDMA gefragt, wird da jetzt noch eine große Änderung kommen? Und sie glaubt nicht. Also sie rechnet mit keinen großen Überraschungen mehr.
1: Das wäre ja zumindest für die Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit eine gute Nachricht. Bevor wir nochmal genauer auf die Details der Umsetzung dieser Gesetze schauen, möchte ich nochmal Volker Kitke mit in die Sendung holen. Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen und uns von dort aus zugeschaltet. Er hat sich wissenschaftlich auch mit den Arbeitsbedingungen vor allem in der weltweiten Textilindustrie beschäftigt. Wenn wir nochmal zurückschauen auf die Desaster in der Fabrik Rana Plaza Bangladesch oder eben auch Ali Enterprises in Pakistan. Der Druck auf die Textilunternehmen war damals groß und es gab Entschädigungsfonds, die Millionen schwer waren. Kik zahlte zum Beispiel für die Opfer der Brandkatastrophe bei Ali Enterprises in Pakistan über 6 Millionen Euro. Wie sehr hilft das denn den Opfern wirklich weiter?
5: Also Saida Khartoum, die ähm, ihren Sohn bei dem Unglück äh, Ali Enterprises äh, 2012 verloren hat, hat mir im Interview 2019 gesagt, sie ist jetzt leider Anfang dieses Jahres verstorben, jeden Monat bekomme ich 7.545 pakistanische Rupien aus diesem Entschädigungsfonds und das sind umgerechnet etwa 50 Euro. Und dann bekommt sie noch oder bekam sie noch 1.000 Rupien aus der Sozialversicherung in Pakistan. Das sind zusammen etwas über 8.000 und dann hat sie gesagt, allein ihre Wohnung in Karachi kostet 4.000 Rupien, also ungefähr die Hälfte. Die kam damit über die Runden, aber es war nicht wirklich viel, also wenn man... Überlegt, 50 Euro umgerechnet, der Mindestlohn, habe ich gerade gesagt, in Bangladesch im Textilbereich liegt bei 80 Euro. Das ist schon sehr wenig Geld. Also haben
1: sich letztendlich die Verursacher dieser Unglücke am Ende der Lieferkette, also diejenigen, die diese Waren in Europa, in Deutschland in den Handel bringen,
5: relativ günstig freigekauft. Das kann man schon so Schuld. sagen, ja. Also die Saida hat mir gesagt, das finde ich bemerkenswert, Firmen machen Fehler und dann versuchen sie, sich freizukaufen. Kick hat jetzt 6 Millionen Dollar für uns Hinterbliebene gezahlt. Sie glauben, das befreit sie von ihrer Verantwortung. Und dann sagt sie, wie viel ist das Leben von 258 Arbeiterinnen und Arbeitern wert? Warum müssen Arbeiter überhaupt mit ihrem Blut bezahlen? Und das sind natürlich genau die richtigen Fragen dass eben Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mit
1: ihrem Blut bezahlen müssen, dafür soll das Europäische Lieferkettengesetz sorgen. Und das ist unser Thema heute im Dossier Politik. Lassen sich tatsächlich alle Zulieferer entlang einer Lieferkette kontrollieren? Auslöser dafür, dass es zu solchen Gesetzen überhaupt kam, war der Einsturz der Textilfabrik im Rana Plaza in Bangladesch. Plötzlich ließ sich nicht mehr leugnen, unter welch katastrophalen Bedingungen Näherinnen und Näher arbeiten müssen, die Jeans, T-Shirts und Hemden meist für Billigmodeketten fertigten. Genauso gerieten Produktionsbedingungen auch in anderen Bereichen und in anderen Ländern in den Blick. Und die Politik griff ein verabschiedete in Deutschland und jetzt auch auf EU-Ebene ein Lieferkettengesetz. In Deutschland einigte sich nach zähem Ringen noch die Große Koalition auf das entsprechende Gesetz. Seit Anfang des Jahres ist es in Kraft. Es ist also noch ganz neu. Das Gesetz war ein Herzensanliegen des ehemaligen Ministers für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit Gerd Müller, CSU, der die globalen Zusammenhänge gerne anhand konkreter Beispiele veranschaulichte, zum Beispiel an einer Tasse Tee.
3: Dieser Teebeutel, dafür bezahlen wir in Deutschland einen Cent. Die Frauen in Assam verdienen für zwölf Stunden am Tag einen Euro. Dreißig Tage Arbeit, dreißig Euro Monatslohn.
1: Um dieses Gesetz gab es vor seiner Verabschiedung heftige Auseinandersetzungen. Wir schauen es uns genauer an, um zu erklären, wie so ein Lieferkettengesetz funktioniert. Das deutsche Lieferkettengesetz gilt in einer ersten Stufe für Unternehmen ab 3000 Mitarbeitern. Und es geht nicht allein um Textilunternehmen, sondern betroffen sind alle Branchen. Hannaheim hat zwei Unternehmen nach ihren Erfahrungen gefragt.
4: Egal, ob die Schweinswürstel, die hier übers Band laufen, oder die Verpackung, in die sie rutschen, oder die Würstelverpackungsmaschine selbst. All diese Dinge sind entlang einer Lieferkette entstanden. Man könnte auch sagen, entlang von Wertschöpfungsketten. Die sind die Grundlage für volkswirtschaftliches Wachstum und letztlich für den Wohlstand, in dem wir leben. Diese Würstelverpackungsmaschine hier steht in der Fertigungshalle von Multivac und wird gerade einigen Tests unterzogen. Multivac ist ein Weltkonzern aus dem Allgäu. Global beschäftigt er etwa 7000 Mitarbeitende, allein am Gründungsstandort in Wolfert Schwenden sind es knapp 2500. Damit gehört der Maschinenbauer zu den etwa 600 deutschen Unternehmen, die seit diesem Jahr unter das
0: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz
4: fallen. Christian Lau ist der COO bei Multivac, also der Mann fürs operative Geschäft. Und damit auch für die weit über 1.000 Zulieferer.
0: Nun generell ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ein Gesetz, das ein sehr gutes Ziel verfolgt, das wir voll und ganz unterstützen.
4: Nämlich, dass Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung entlang der Wertschöpfungskette vermieden werden.
0: Das aber in seiner Auswirkung, in seiner Umsetzung doch einen gewissen Aufwand bringt, wo wir nicht überall den Kosten-Nutzen-Effekt auch sehen und wo die Verhältnismäßigkeit auch nicht überall gut gegeben ist.
4: Oder anders, es heißt für das Unternehmen viel Arbeit für keinerlei finanziellen Ertrag.
0: Im täglichen Doing sieht das dann so aus, dass wir alle unsere Lieferkettenbeziehungen bzw. alle unsere Lieferantenbeziehungen einzeln überprüfen. Wir reden hier aktuell von über 1500 aktiven, unmittelbaren Lieferanten.
4: Für jeden dieser Lieferanten wird ein Fragebogen erstellt. Durchschnittlich acht Seiten, auf denen zum Beispiel abgefragt wird, ob die Mitarbeitenden Zugang zu fließendem Wasser oder sanitären Anlagen haben.
0: Ein Lieferant, der in Deutschland agiert und den Gesetzen folgt, der also nicht kriminell ist, der hält diese Richtlinien ja ein. Den sehe ich eigentlich nicht, dass wir das als Unternehmens nochmals überprüfen müssen, wenn der Staat das hier bereits überprüft.
4: Laut Lau wäre ihm schon sehr geholfen, wenn Unternehmen aus Ländern wie Deutschland, Kanada oder Japan von vornherein als geklärt gelten würden. Sein Überprüfungsaufwand ließe sich so mindestens halbieren. Neben dem geführten Wettbewerbsnachteil gegenüber der internationalen Konkurrenz gibt es noch etwas, das vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gerade schwer im Magen liegt, die Geschäftsgeheimnisse.
6: Das zweite Thema, was da noch mitspielt, ist dann natürlich der Know-how-Schutz.
4: Sagt Christian Walter. Er leitet DELO, ein Klebstoffunternehmen, eine knappe Autostunde von Multivac entfernt.
6: Wenn wir jetzt europäisch denken, müssten wir entlang der Lieferkette uns nach unten vorarbeiten. Dann müsste ich jetzt zu denen sagen, jetzt legt ihr mir mal für euer Produkt XY die Unterlieferanten auf. Das werden die überhaupt nicht tun, das ist nur Hausschutz. Und wenn sie das jetzt mal weiterspinnen, also ich meine, es gibt einfach gewisse Rohstoffe, die können sie nur in China kaufen. Da wird man uns eben entsprechend an die Informationen nicht rankommen lassen.
4: Für DELO-Klebstoffe kommt noch etwas hinzu. Denn das Unternehmen aus Landsberg am Lech hat gerade mal knapp 1000 Mitarbeitende. Offiziell müsste es also erst im kommenden Jahr vom Lieferkettengesetz betroffen sein. Die Realität sieht aber anders aus, so Walter.
6: Natürlich geben die großen Firmen, die betroffen sind, ihre Anforderungen, die müssen sie ja durchreichen. Die sollen ja entlang der Lieferkette sozusagen überwachen, ob alles in Ordnung ist. Und dann macht es Sinn, dass die natürlich ihre Lieferanten wiederum fragen, auch wenn sie kleiner sind, ob sie sich an die entsprechenden Vorgaben halten. Und natürlich kommen dann bei
0: uns die entsprechenden Fragebögen an.
4: Noch stellen die Unternehmer Walter und Lau ein verheerendes Fazit aus.
0: Wir würden uns wirklich hoffen, dass die Politik den Fokus dahin legt, wo denn wirklich auch die Hebel sind. Das heften wir dann ab und am
6: Ende haben wir sehr viel Papier geschaffen, treiben administrativen Aufwand. Aber ich glaube nicht, dass wir damit das eigentliche Kernproblem wirklich bearbeiten werden, jedenfalls nicht in den nächsten drei Jahren.
1: Das Kernproblem bleibt ungelöst, sagt der Leiter eines Unternehmens, das nach dem neuen Lieferkettengesetz Auskünfte von seinen Zulieferern einholen muss. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sei ein Papiertiger, sagt ein anderer Manager in dem Beitrag von Hannaheim. Astrid Freieisen ist die Leiterin der Redaktion Wirtschaft und Soziales im Bayerischen Rundfunk und Gast im Dossier Politik. Astrid, das deutsche Gesetz gilt im Moment nur für Firmen über 3000 Mitarbeitern. Aber wir haben schon im Beitrag gehört, es trifft auch viele andere Unternehmen, nämlich die Zulieferer dieser Unternehmen und trifft am Ende sämtliche Unternehmen, oder?
2: Naja, also im deutschen Gesetz ist es schon eher so, dass das eine gewisse Grenze hat. Also der Unternehmer muss für sein Produkt nur den Nachweis führen für die Vorprodukte, die direkt zu dem fertigen Produkt geführt haben. Also er muss nicht die ganze Lieferkette nachvollziehen. Das wird sich dann verändern durch das europäische Gesetz. Also da ist schon eine gewisse Grenze da. Also ich, trotzdem ist es so, dass natürlich für jedes Produkt extrem viele Zulieferer verantwortlich sind. Also da müsste jede Menge von Dingen abgeklärt werden, selbst wenn nicht die ganze Lieferkette nachvollzogen wird werden muss, bis zur kleinsten Schraube, bis zum kleinsten Farbpartikel. Von daher ist der Aufwand natürlich sicherlich nicht zu vernachlässigen. Ja. Jakob Meyer in
1: Brüssel, ARD-Korrespondent, ist ebenfalls Gast im Dossier Politik und hat die Entstehung des Europäischen Lieferkettengesetzes, das vor wenigen Wochen im EU-Parlament eine breite Mehrheit gefunden hat. Er hat die Entstehung dieses Gesetzes beobachtet. Die EU nimmt kleinere Unternehmen in die Pflicht, kleinere Unternehmen als zum Beispiel das deutsche Gesetz. Es gilt für Firmen ab 250 Mitarbeitern allerdings auch mit Millionen Umsätzen. Also das ist vielleicht noch so eine Hürde, die kleinere Unternehmen schützt vor dem Gesetz. Aber es gibt weitere elementare Unterschiede. Astrid hat es angesprochen, das europäische Gesetz geht sehr viel tiefer in die Lieferkette hinein. Was kommt da auf die Unternehmen?
3: Also, das ist sehr viel härter, die europäische Regelung, als das deutsche Pendant. Es geht um Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von über 40 Millionen. Und es ist außerdem so, dass die Pflichten weiter gefasst sind als die deutsche Regelung. Also das deutsche Gesetz verlangt, den Zulieferern auf die Finger zu schauen. Die Brüsseler Regelung oder die Straßburger Regelung fordert von den Firmen, auch die Abnehmer im Blick zu behalten. Also wenn wir zu der Würstelverpackungsmaschine zurückkommen, wenn ein bayerischer Mittelständler diese Maschine an einen Großhändler in Afrika verkauft, dann muss dieser Mittelständler prüfen, ob der Käufer bei der Lagerung, beim Transport die Umwelt verschmutzt hat oder verschmutzen könnte ob er Kinderarbeiter im Lager einsetzt und er muss dann auch noch schauen, dass die Maschine in ein paar Jahren umweltgerecht entsorgt wird. Also das sind schon heftige Pflichten. Was mir zum Beispiel auch nicht klar ist, ist, wie man den Punkt Zwangsarbeit in einigen Ländern klären möchte. Zwangsarbeit hm. zum Beispiel in Xinjiang, in dieser Provinz, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt, da verweigern chinesische Behörden ganz einfach die Auskunft, sagen Leute, die sich auskennen, sagen Fachleute. Also wie soll da ein Unternehmer nachweisen, dass da keine Zwangsarbeit stattgefunden hat. Die USA zum Beispiel machen es anders, die drehen den Spieß um, die sagen, alles, was aus dieser Provinz kommt, ist Zwangsarbeit bis zum Beweis des Gegenteils. Aber das stelle ich mir tatsächlich für Unternehmen, gerade für kleine Unternehmen, schwierig vor.
1: Astrid Freieisen war Korrespondentin in China und ist nicht nur bei uns, sondern regelmäßig auch in dem sehr empfehlenswerten id podcast Weltmacht China zu hören. Zu finden unter anderem in der ARD-Audiothek. Das ist also ein kleiner Hörtipp hier im Dossier Politik. Es gibt eine eigene Folge über problematische Lieferketten deutscher Unternehmen, die in China Teile oder Rohstoffe beziehen. Astrid, wie transparent kann denn so eine Lieferkette
2: in China überhaupt sein? Total intransparent. Es ist wahnsinnig schwierig, in China irgendetwas nachzuweisen, weil die Unternehmer, die etwas verschleiern wollen, bis zu dem Fakt gehen, dass sie dann ja, Scheinfabriken aufbauen und Kontrolleuren diese Fabriken zeigen, in denen alles wunderbar ist, während woanders nebenan ganz andere Bedingungen herrschen, wo dann wirklich das Produkt hergestellt wird. Also es ist wahnsinnig schwer. Und die chinesischen Behörden sind überhaupt nicht kooperativ. Kontrolleure werden auch unter Druck gesetzt, haben es unheimlich schwer und müssen fürchten, dass sie mit Repressalien belegt werden, wenn sie in China versuchen, die Gründe herauszufinden.
1: Unsere Kollegen vom Weltspiegel haben recherchiert vor kurzem in der Region Xinjiang und haben dort versucht herauszufinden, was ist mit den Lagern, in denen Zwangsarbeit stattfindet, in denen Uiguren festgehalten werden. Daneben sind große Produktionsstätten, zum Beispiel für das Thema Photovoltaik, Firmen, die auch mit Europa Handel betreiben, Sie wurden auf Schritt und Tritt verfolgt. Wie sehr kann das zum Beispiel für einen Kontrolleur denn überhaupt möglich sein, da Zutritt zu bekommen?
2: Also zu diesen Lagern wird er vermutlich gar keinen Zutritt bekommen. Zu den Firmen vielleicht, vielleicht nicht. Das ist alles sehr willkürlich, wie das gehandhabt wird. Letzten Endes ist, äh, tappt die Firma total im Dunkeln. Ähm, die Kollegen vom Weltspiegel, die haben ja gerade im Textilbereich auch Missstände bei deutschen Herstellern herausgefunden. Also Adidas, Puma und Hugo Boss. Ich habe nachgefragt bei Adidas zum Beispiel. Die haben gesagt, ja, ja, wir haben dann immer noch mal nach der Veröffentlichung all unsere Papiere überprüft. Nein, da ist keine Baumwolle aus Xinjiang drin gewesen. Diese Baumwolle stammte aus Indien, Brasilien und den USA. Puma hat auch nachgeforscht und die haben uns was ganz Interessantes geschrieben, was ich tatsächlich mal vorlesen möchte, aus, wörtlich aus der E-Mail. Die haben geschrieben, Zusätzlich haben wir die betreffenden Produkte auch von einem unabhängigen Labor untersuchen lassen. Das Labor kam zum Ergebnis, dass die Herkunft der Baumwolle nicht mit absoluter Sicherheit festgestellt werden kann. Der genaue Ursprung kann nicht zuverlässig bestimmt werden, wenn Baumwolle aus mehreren Quellen miteinander vermischt wird, was bei der Herstellung von Baumwollgarn üblich ist. Das zeigt schon die große Schwierigkeit, da irgendwas... Ja, ähm, sicherzustellen. Und die USA sagen da ganz klar, alles, was aus Xinjiang stammt, ist für uns aus Zwangsarbeit. Wenn ihr meint, dass das nicht so ist, dann müsst ihr uns das beweisen. Ansonsten dürft ihr diese Produkte nicht in die USA einführen.
1: Ein wichtiger Punkt beim EU-Gesetz äh, zum Thema Lieferketten ist ja die Frage der Haftung. Wir haben es mehrfach schon angesprochen in dieser Sendung. Im deutschen Gesetz müssen die Unternehmen lediglich Risiken abschätzen. Also wenn eine Firma mitkriegt, okay, es gibt Hinweise darauf, dass da Baumwolle aus Xinjiang drin ist, dann muss ich es ins Labor geben. Und muss eventuell meine Lieferkette verändern. Die EU will dagegen, dass die Unternehmen haften für solche Verstöße. Jakob Mayer in Brüssel. Ist das denn der entscheidende Unterschied und der entscheidende Fortschritt auch dieses europäischen Gesetzes?
3: Das ist jedenfalls das, was Wirtschaftsverbände befürchten. Also die haben gefordert, die zivilrechtliche Haftung von Unternehmen auf das eigene schuldhafte Verhalten zu begrenzen. Also wenn ein Unternehmen einen Schaden konkret mitverursacht hat, dann muss es dafür haften. Eine allgemeine Haftung auch für andere Verstöße, also die von Lieferanten, von anderen in der Lieferkette begangen werden, den lehnt die Wirtschaft oder die Wirtschaftsverbände ab. Es gibt allerdings, und das ist eben doch nicht drin in der EU-Regelung, keine Beweislastumkehr, was Fachleute für zentral erachten, damit Betroffene überhaupt in Europa klagen können. Also es bleibt dabei, wenn ich Opfer eines solchen Vorgangs werde, dann muss ich die schädlichen Auswirkungen von Handlungen eines Unternehmens nachweisen können. Und dazu kommt auch, dass diese Regeln nur für Firmen mit einem Nettoumsatz von 40 Millionen Euro und mehr gelten.
1: Also sprich, die Opfer von möglicherweise Zwangsarbeit oder von Kinderarbeit können nicht so einfach auch gegen die Unternehmen hier in Europa klagen.
3: Das ist so, genau. Da sagen die Befürworter einer solchen Regelung, die immer noch bestimmte Vorgaben macht, dass man ansonsten einer weltweiten Klageindustrie Tür und Tor öffnet.
1: Nehmen wir doch mal Volker Rikitke dazu an dieser Stelle. Äh, Sehr Jakob Meyer hat ihn angesprochen. Was würde das denn verändern und bleibt da auch das EU-Gesetz möglicherweise hinter, sage ich mal, den Maximalforderungen der Textilarbeiterinnen jetzt zum Beispiel, äh, die Sie getroffen haben,
5: zurück? Wie soll denn ein Kinderarbeiter auf einer Kakaoplantage an der Côte d'Ivoire, an der Elfenbeinküste? Klage von einem deutschen Gericht führen oder einen Minenarbeiter, eine Minenarbeiterin im Kongo Zugang zu einem Gericht in Brüssel bekommen. Das funktioniert ja nur, wenn Sie Kontakt haben zu einer NGO, zu einer Nichtregierungsorganisation, die vor Ort, eine kirchliche zum Beispiel, das ein bisschen im Blick hat und sozusagen stellvertretend Klage erhebt. Für diese Menschen Und das Gleiche ist ja passiert im Fall von Ali Enterprises. Also diese vier Pakistanis wären ja nie vor ein deutsches Gericht gekommen. Das war ein unglaublich komplexer Prozess, der über zwei Kontinente mit drei verschiedenen Sprachen, Urdu, Englisch, Deutsch, geführt werden musste. Mit Richtern in Deutschland, die sich überhaupt nicht in diesem pakistanischen Zivilrecht, was seine Wurzeln im kolonialen Recht von 1908 hat übrigens, auskennen. Also das sind komplexe Angelegenheiten und die müssen dringend vereinfacht werden. Und deshalb müsste natürlich das Unternehmen Beweis führen, dass es da vor Ort keine Menschenrechte verletzt.
1: Jakob Meyer in Brüssel, also die Androhung von Strafen zumindest ist in diesem Gesetz enthalten.
3: Die ist in dem Gesetz enthalten und natürlich wird es Unternehmen dazu bewegen, genauer hinzuschauen. Also das ist auf jeden Fall der Mehrwert dieses Gesetzes, egal wie es dann am Ende ausschaut. Und so wie es aussieht, wird das EU-Gesetz über die deutsche Regelung hinausgehen. Das heißt, da muss Berlin dann auch nachbessern. Ganz grundsätzlich ist es so, dass man jetzt eben die Firmen in die Verantwortung nimmt. Ich finde, es ist ja immer wieder in unserem Gespräch auch aufgeschienen, Ganz wichtig ist eben, was mit den Kundinnen und Kunden passiert. Also vielleicht trägt die Diskussion über die EU-Regelung, über das deutsche Gesetz, über das Lieferkettengesetz insgesamt dazu bei, dass auch mehr Kundinnen und Kunden vielleicht mal auf das Label in ihrem T-Shirt schauen und sich überlegen, was sie selbst dazu beitragen können. Weil die Firmen sind das eine, aber die Konsumenten, wir, sind das andere. Und vielleicht trägt die Debatte über das Gesetz auch dazu bei, dass man insgesamt sich dessen bewusster macht.
1: Aber könnte es auch dazu führen, dass dieses Bewusstsein dafür sorgt, dass die Unternehmen zum Beispiel sagen, das ist uns viel zu riskant, das Risiko ist höllisch groß, also wir verlagern zurück nach Europa?
2: Es wird eine Frage des Preises sein. Natürlich hängt es davon ab, wie teuer es ist, in Europa zu produzieren. Natürlich gibt es auch sehr viele andere Risiken, die Sie haben mit einer Produktion fern der Heimat. Ich denke, wenn Sie sich es leisten können, dann würden Sie das vermutlich schon in Angriff nehmen. Weil es bringt ja auch Reputation mit sich, wenn ich näher beim Kunden bin und damit werben kann. Das könnte über einen längeren Zeitraum tatsächlich ein Trend werden. Es hängt vom Preis ab.
1: Herr Rikitke, Sie stellen auch fest, eine Verlagerung nach Europa ist vielleicht möglich, aber vielleicht nicht so ein großer Fortschritt. Osteuropa ist auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei, was
5: Arbeitnehmerrechte anbelangt, oder? Naja, Firmen wie Hugo Boss produzieren ja schon sehr lange in Osteuropa, also in Ost- und Südosteuropa. Das sind ja zum Teil EU-Mitgliedsländer wie Rumänien und Bulgarien, das sind aber auch Serbien, äh, Mazedonien, die Ukraine übrigens auch. Und in diesen Ländern haben Mitarbeiterinnen der Kampagne für saubere Kleidung herausgefunden, ist der Gap, also die Kluft zwischen den nationalen Mindestlöhnen, die gezahlt werden müssen, und dem, was die Arbeiterinnen dort zum Überleben brauchen, noch größer als zum Teil in Südostasien. Also das heißt, dass es sein kann, dass eine Textilarbeiterin in Bangladesch, wenn die diese 8000 Tage Mindestlohn bekommt, davon auch nicht so richtig gut leben kann, aber dass eine Arbeiterin in Rumänien von dem nationalen Mindestlohn immer im Verhältnis zum Preisgefüge in dem ja doch wahrscheinlich sehr viel teureren äh, osteuropäischen Land noch schlechter leben kann. Und deshalb ist Europa, Relokalisierung, all diese ganzen Diskussionen seit der Corona-Pandemie machen nur dann Sinn, wenn wir uns das zentrale Element angucken, die Löhne. Wenn man auch äh, Arbeiterinnen aus Bangladesch hört, die sich gewerkschaftlich
1: organisieren und für die Rechte der Arbeiterinnen einsetzen, dann hört man auch immer, bitte bleibt hier, weil ja, wir klar. brauchen diese Arbeitsplätze. Und der Dumpingwettbewerb natürlich ist weltweit ja groß. Und äh, wenn die Löhne in einem Land steigen, gehen die Unternehmen möglicherweise ins nächste Land.
5: Natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen in Südostasien und Südosteuropa recht, wenn sie sagen, bleibt im Land, geht nicht in ein anderes Land. Das ist für die existenziell wichtig, weil das sind Arbeitsplätze und wichtige Arbeitsplätze, gerade für weibliche Beschäftigte. In Bangladesch hat das auch viel Emanzipation und Autonomie gebracht, erstmals einen eigenen Lohn zu bekommen, auch wenn die Arbeitsbedingungen zum Teil nicht gut sind. Aber das war trotzdem immer noch, das muss man eben auch sehen, besser als das, was zum Teil vorher in ländlichen Gegenden was diese Frauen sich erwarten konnten. Aber irgendwann müssen sie aus dieser ersten Stufe weiterkommen. Und dazu gehören auch bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne und eine höhere Qualifizierung der Beschäftigten und Sozialversicherungssysteme. Dafür wird gerade in Bangladesch gekämpft. Also haben die Lieferkettengesetze doch auch
1: Hebel, um international die Standards möglicherweise anzuheben. Würden Sie sagen, Herr Rikitke, das ist der größte Fortschritt dieser Gesetze?
5: Ja, dass überhaupt mal ein Stück weit diese Lieferketten in den Blick genommen werden von Unternehmen und von der Öffentlichkeit und dann eben auch von zuständigen Behörden. Das ist der größte Fortschritt und das gilt übrigens auch für öffentlich kontrollierte Unternehmen, für Unikliniken, für Behörden. Die dürfen da gern auch mit gutem Beispiel vorangehen. Die sind da nicht außen vor, aber diese Gesetze reichen natürlich nicht aus und auch das Europäische wird nicht ausreichen, weil eben die ganz wichtige Lohnfrage immer außen vor bleibt. Also das ein
1: Ausblick von Volker Rikitke, Astrid Freieisen, Leiterin der Redaktion Wirtschaft und Soziales im BR. Was würdest du sagen, braucht es über diese Lieferkettengesetze hinaus auch weiter einen großen Druck der Öffentlichkeit, um was zu verbessern?
2: Definitiv. Wenn wir davon Abstand nehmen, ständig ein neues T-Shirt kaufen zu müssen, dann wird sich auf Dauer auch etwas ändern. Da bin ich fest von überzeugt. Und dann werden sich auch die Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter ändern.
1: Jakob Mayer in Brüssel, ARD-Korrespondent. Bist du ähnlich optimistisch wie Astrid Freieisen, dass sich fundamental etwas ändern wird?
3: Ich fände, was Not täte, wäre zudem noch ein besseres Label, dass ich als Kunde deutlicher gesagt bekomme, das ist ein unbedenkliches Produkt, das ich kaufen kann. Dafür zahle ich dann gerne etwas mehr. Ich finde, das ist unübersichtlich. Also wenn man jetzt nach dem Lieferkettengesetz, wenn es dann endlich mal da ist, wenn man dann damit Werbung macht und das rausstellt als Unternehmen und sagt, schaut her, wir produzieren wirklich so, dass da keine Kinder mehr irgendwo leiden müssen oder die Menschenrechte verletzt werden oder die Umwelt Schaden nimmt. Wenn man das rausstellt und damit wirbt als Unternehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich was bringt.
1: Zumindest können wir zusammenfassen Am Ende landen wir wieder bei uns selbst als Verbraucher, und das Lieferkettengesetz auf deutscher Ebene und auf der EU Ebene ist zumindest ein Schritt in eine Richtung, dass die Lieferketten insgesamt weltweit möglicherweise weniger Menschenrechtsverletzungen weniger Umweltschäden verursachen als bisher. Das war es mit dem Dossier Politik zum neuen europäischen Lieferkettengesetz. Ich danke meinen Studiogästen Astrid Freieisen, Leiterin der Redaktion Wirtschaft und Soziales im BR, Jakob Mayer, ARD-Korrespondent in Brüssel und Volker Rikittke, Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Er hat die globalen Zusammenhänge in der Textilindustrie in seiner Dissertation untersucht. Das war das Dossier Politik. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ina Kraus.